0: sous être féministe, c'est être pour euh, l'égalité des droits des hommes et des femmes. Quand les femmes souffrent, il faut euh, venir en aide. Et quand les hommes souffrent, il faut venir en aide aussi. Et ça fait des années que je déplore le fait qu'au Québec, on a bien sûr un manque de ressources pour venir en aide aux femmes, mais qu'on a aussi un besoin encore plus criant euh, de ressources pour aider les hommes en situation difficile. C'est pour ça que quand j'ai vu que dans le Bas-Saint-Laurent, il y aurait une première maison d'hébergement pour les hommes en situation difficile, je n'ai pu que dire bravo. On va en parler avec Serge Bélanger qui est directeur de Trajectoire Homme. Oh, bonjour monsieur Bélanger.
1: Bonjour madame Durocher.
0: C'est bizarre, comment ça se fait que c'est la première fois au Bas-Saint-Laurent qu'il y a une maison d'hébergement pour les hommes en situation difficile à, en, en ce moment, il n'y a rien, il n'y a aucune ressource pour les hommes qui vivent euh, des moments difficiles dans cette région-là du Québec.
1: Pas vraiment à moins qu'il se formène une crise majeure, une crise suicidaire, oui, il y a toujours des maisons euh, des maisons pour les crises, mais une maison pour un homme qui qui est en transition, qui n'est pas nécessairement qui n'est pas nécessairement en, en crise majeure, mais qui a quand même des besoins. Non, il n'y a absolument rien présentement.
0: Alors ça peut ressembler à quoi? Dé Décrivez-nous le genre de situation dans laquelle un homme peut se retrouver où il a besoin justement d'aller dans cette maison d'hébergement?
1: Ben souvent hein, les ruptures amoureuses. Les ruptures amoureuses, souvent on sait que le le gosse, en bonne majorité, c'est lui qui doit quitter euh, le foyer. Et là il sait pas où se retrouver. Des fois, il se retrouve chez ses parents. C'est pas toujours évident à 45, 50 ans de se retrouver chez mmh. ses parents de 65, 70 ans. Pas, pas évident pour le monsieur, pas évident pour les parents. En plus, quand il y a des enfants dans le décor, euh, souvent, il se retrouve chez des amis temporairement, euh, il sait pas trop où aller et souvent, il aussi s'isole. Et c'est cette période-là mmh. qui est comme plus difficile parce qu'un homme isolé, euh, c'est plus difficile parce que les idées, les idées noires peuvent surgir, euh, le manque de ressources, le manque de de, de 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 gens à qui se confient ça, ça peut devenir très problématique puis c'est souvent là qu'on on assiste dans des situations qu'on déplore régulièrement
0: oui, c'est ça. Ben, ça. Ben, vous faites clairement euh, référence évidemment à différents cas euh, euh, d'histoire absolument euh, euh, inouïes, d'une tristesse inouïe qui ont qui qui se sont déroulés au Québec au cours des, des derniers mois. Mais en fait, évidemment, ça dure depuis des années. Mais donc, où on a isolé des cas où on a dit, ben, telle personne s'en est pris à sa à sa conjointe, s'en est pris à ses enfants mm -hmm. parce que justement, ils vivaient mal la rupture amoureuse. Donc, est-ce que l'idée, c'est un petit peu de dire, ben, ces ces hommes-là sont dans une une situation vulnérable où ils risquent de basculer euh, dans, dans, du côté obscur, on leur donne des ressources pour les écouter, pour prévenir des gestes malheureux?
1: Oui, c'est absolument ça. Puis on parle hein, d'homicide de, de, conjugal, mais on peut parler de suicide aussi. Hein. Mm -hmm. On sait que dans les suicides, c'est euh, approximativement là, 80% des suicides sont, sont faits par, les, par des hommes, mais dans ce 80%-là, il y en a la moitié que c'est souvent alors des ruptures amoureuses. Donc mmh. c'est un moment vraiment critique dans dans, dans la vie d'un homme là la rupture amoureuse parce que souvent on parle de, de, la, de la perte de la, de la conjointe de la perte de la relation mais il y a aussi beaucoup d'autres pertes hein la perte de la famille des fois les enfants je sais que beaucoup de pères euh, c'est c'est le moyen de les, de les accrocher pour pas qu'ils s'accrochent excusez le oui. mot mais c'est plate, mais c'est souvent le, un des seuls moyens qu'on a pour les les, les les permettre de continuer à vivre puis souvent ils sont privés de leurs enfants pour différentes raisons et ça devient comme très problématique au moins si on leur offre un lieu où ils peuvent rencontrer leurs enfants, ils peuvent même héberger leurs enfants avec les autres ah oui? Le temps. oui, oui, parce qu'on veut prévoir dans ces hum. ce qu'on veut, ce qu'on veut, c'est des, des petits appartements vraiment personnels pour chacun des des hommes, mais aussi adaptés pour pouvoir recevoir leurs enfants aux besoins.
0: Alors, ça c'est très important puis c'est très intéressant parce que euh, on a beau dire euh, au Québec qu'on est une société progressiste, qu'on n'a pas de qu'on essaye d'éliminer les préjugés, il reste quand même ce préjugé-là. Oui, on le sait bien les gars. Les enfants, c'est pas important. Mmh. C'est les femmes qui se préoccupent de leurs enfants. Puis les gars, euh, tu sais. Ça paye pas sa pension alimentaire, ça, ça se pousse à la moindre difficulté. Donc, on, on est en train, quand on a ce genre de discours-là, de tasser toute la souffrance des hommes. Et c'est comme si on reconnaissait pas tous les bons gars au Québec, tous les bons pères mmh. qui, ben, qui aiment leurs enfants à, à l'os, puis qui, qui oui. sont dévastés quand il y a une rupture à, amoureuse.
1: Oui, d'autant plus que euh, la société évolue, puis heureusement, hein, parce que les hommes sont de plus en plus préoccupés par leurs enfants. On sait que oui. traditionnellement, l'homme était pourvoyeur, il amenait le père à la maison, la femme s'occupait des enfants, etc. Mais dans la réalité, puis ce qui se passe aujourd'hui, puis heureusement, les hommes sont de plus en plus présents dans l'éducation des enfants.
0: Oui. Qu'est-ce ah, que vous faites, vous? Vous êtes directeur de Trajectoire Homme. Qu'est-ce qu'on fait à Trajectoire Homme, Monsieur Bélanger
1: ben, historiquement, depuis 92, bon, on fait partie d'un réseau, un réseau ouais. national d'accords d'hommes, euh, qui regroupe quand même 31 organismes semblables aux nôtres dans tout le Québec, mais ce qu dans les premières années, on était vraiment uniquement violence conjugale et familiale. C'était euh, vraiment un gars qui avait d'autres problèmes, on ne pouvait pas l'aider, c'est une rupture amoureuse sans mmh. violence, on ne pouvait pas l'aider. Mais on a vu que la demande était là, donc depuis maintenant 15 à 16 ans, euh, on travaille donc vraiment encore en violence conjugale et familiale, mais aussi auprès des hommes en difficulté. Mmh. Si on parle des ruptures amoureuses, mais ça peut être aussi euh, quelqu'un qui a une maladie grave puis qui sait pas à qui n'en parler ou qui a un autre mm. problème, mais qui sait pas, il veut pas brûler son milieu, veut pas brûler euh, ses, ses relations autour, il veut pas achaler tout le monde avec ça, mais qui a besoin d'une oreille attentive, qui a besoin de références, qui a besoin d'accompagnement, mm. ben on est là pour ça.
0: Alors, ce qui, ce qui revient beaucoup dans votre discours, hein, M. Bélanger, c'est euh, offrir de l'écoute, euh, être à l'écoute, euh, avoir quelqu'un à qui parler. On se le cachera pas, ben, je, je, je parlais tout à l'heure qu'il faut pas avoir des mais quand même, les gars, en général, ont plus de difficultés à parler que les femmes. Comment vous faites, vous? C'est quoi votre secret, <rire> votre mode d'emploi, pour arriver à faire parler les gars?
1: Ben, je pense que c'est d'abord l'accueil, hein, qui sent que, autant que possible, ben, on a tous des, des, ju des jugements. Ça, on, on, même si on mmh. dit qu'on n'a pas de préjugés, on en a tous euh, certains, là, mais on fait quand même attention là-dessus pour sentir que le gars, on est là pour l'écouter, et non pour le juger comme tel. Mais euh, je pense aussi, c'est... Euh, c'est peut-être faux de dire que les hommes ne parlent pas. Là, il ah. m'arrive, de me ben moi, je suis pas un gars qui parle beaucoup, mais quand qu'on réussit à justement créer le lien, parce que mm -hmm. je pense que c'est ça, le lien de confiance, les gars se dévoilent, puis ils parlent mm -hmm. beaucoup, puis les gars, ça pleure aussi. Je <rire> c'est mm -hmm. pas juste... Euh, c'est faut leur en donner l'occasion, je crois, parce que c'est ça, c'est sûr que, de façon générale, les gars vont parler de, de sport, euh, mm -hmm. de politique ou d'autres choses, d'auto, ou peu importe, mais ça, c'est dans le commun, le, dans, dans le, la vraie vie de tous les jours, mais quand que la porte du bureau est fermée, qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir confiance en nous, qu'on est là pour les aider, euh, qu'on leur offre des possibilités de voir une lumière au bout du tunnel. Euh, le, le, normalement, ça, le, les gars ont une très bonne ouverture. Normalement. Ils sont capables de parler.
0: Ouais, un homme, ça pleure aussi. Ce n'est pas une toune d'Anne Bigras, hein
1: <rire> oui, je croirais, mais je ne fais pas nécessairement ma référence à la toune, mais effectivement, <rire> oui, c'est Dan Bigros en parle, oui.
0: Oui, en effet. Puis Dieu sait que Dan Bigros, justement parce qu'il côtoie tellement euh, de, de, de jeunes en souffrance, des jeunes de la rue, il est assez bien placé euh, pour, euh, pour euh, en parler. Euh, la, la maison d'hébergement que vous allez euh, mettre sur pied, euh, elle va être située où et quel euh, territoire elle va desservir?
1: OK ben nous donc euh, on dit territoire du CoRTB c'est justement c'est qu'on regroupe quatre MRC donc, dans le Bas-Saint-Laurent se divise en deux parties, l'Est et l'Ouest. Nous, on est dans la partie Ouest. Donc, le Camorasco, le KRTB, c'est le Camorasco, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques. Et dans le KRTB, la ville-centre, c'est Rivière-du-Loup. Et la plupart, une ben, majorité quand même de, de, nos, de nos références, nous viennent justement de, du coin de Rivière-du-Loup. Donc, on, situe, on va situer la maison à Rivière-du-Loup, mais qui va découvrir l'ensemble du territoire du KRTB.
0: En 2020, est-ce que c'est euh, difficile de sensibiliser les gens aux besoins et aux souffrances des hommes qui sont en situation difficile?
1: Oui, parce que c'est encore euh, beaucoup à préjuger. Hein. Les hommes, c'est les agresseurs, les femmes, c'est les victimes. Euh, J'ai la misère avec ça parce que ce pas aussi tranché au couteau, ce pas noir et blanc. Euh, si c'est toujours des sujets délicats quand on l'aborde comme tel, mais je pense qu'il y a des gars qui vivent des choses difficiles puis que ce n'est pas nécessairement des agresseurs et au contraire, il y a des bonnes personnes puis qu'il y en a dans... dans... Puis, moi, ce n'est pas une question de statistiques, c'est une question l'ennemi, c'est ni l'homme ni la femme, c'est la violence. C'est hum, ça qu'il faut, faut, bien qu dit, faut ça. arrêter dans les relations de couple, c'est
0: ça. Ouais. Vous avez dit que c'était quelque chose de délicat euh, à l'émission, moi je n'ai jamais peur d'aborder des questions délicates. Pourquoi c'est délicat? Monsieur Bélanger, ouais. de dire quelque chose d'aussi simple que la femme n'est pas toujours une victime puis l'homme n'est pas toujours un agresseur. Pourquoi c'est délicat en 2020 a... de dire ça? Oui,
1: ben c'est parce qu'il y a des certaines craintes, des fois, de banaliser la violence en disant, ah, oh, ben, c'est un côté comme de l'autre. Puis, je pense qu'il y a une certaine crainte de ça qu'on se serve de cet argument-là pour justifier la violence ou pour dire, ben, ah, oh, L'homme était. La femme était violente, mais c'est plus en réaction à l'homme ou l'homme était bon. Euh, donc, j'essaie justifié justifier d'un côté ou de l'autre et tout ça. Puis, il y a cette. cette... cette... cette j'ai là de banaliser la violence comme telle mais je pense que c'est un faux Mais c'est pas débat. ce que
0: vous faites, ce n'est pas non, ce que ben vous non, faites. Vous vous témoignez ben du fait que justement les hommes que vous recevez et que vous aidez à travers le réseau d'Accord d'hommes. je fais plein d'entrevues avec plein de gens d'Accord d'hommes. c'est vraiment un réseau extrêmement important qui a pas la visibilité selon moi euh, qu'il qu'il qu mérite ce réseau-là mais vous pouvez en témoigner, puis j'aime bien quand vous dites euh, c'est pas une question de statistique, c'est une question d'expérience, vous les voyez ces hommes-là, vous les écoutez, vous, le, vous savez ce qu'ils vivent.
1: Oui, oui, ça fait 18 ans que, que je fais ce travail-là, puis j'ai rencontré des hommes, des hommes en souffrance, des hommes aussi mmh. qui, ont qui ont subi de la violence conjugale, euh, et pas nécessairement de la violence physique et psychologique, mais de la violence physique aussi. Euh, mmh. Mais je pense qu'aussi, euh, la violence psychologique, je pense que c'est à la portée de tous, hein, c'est pas euh, mmh. euh, de, de, de de traiter régulièrement son homme de de, de, de pas bon, de, de gros lâche, de n'importe quoi. Même euh, un c'est 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 de la violence, hein, puis... Euh, mmh. On parle souvent de boudage, puis les gens se rendent pas compte que bouder quelqu'un pendant euh, deux jours, trois jours, une semaine, voire quinze jours que c'est une forme de violence puis je pense que c'est c'est pas une question de sexe hein, c'est une question d'attitude euh, et c'est une question de comportement les comportements ça change mais c'est pas tout le monde que tous les comportements adéquats puis c'est un peu ça qu'on essaie de de, de 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 voir avec chaque chaque personne chaque personne a son a son vécu absolument ses de vie hein.
0: Serge Bélanger vous êtes directeur de Trajectoire Hommes et donc très bientôt euh, au Bas Saint-Laurent il va y avoir une maison d'hébergement pour les hommes en situation difficile merci beaucoup d'être venu nous parler de ça puis on va se quitter avec quelques petits note de, du fameux Dan Bigra dont on parlait tout à
1: l'heure. <rire> Je vous remercie beaucoup, Mme Durogier.
0: Merci, M. Bélanger. Oh, un homme aussi